0: 巴士代贝格林肯一百一年度第一次原住民族语言能力认证试验开始报名喽！试验级别为初级、中级、中高级。报名时间即日起至三月一日，试验时间为四月二十日星期六。服务专线0800699566。就读国小以下的考生或原住民级的考生，考试当天完成试验会赠送奖励品一份哦。Yagareskis。以上广告由原住民族委员会及原语会提供。
1: 我是大 头， 欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所 以， 不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天的主题 呢， 叫做《给大人的阅读使用说明书》。你是一个喜欢阅读的人吗？或者可以说是个曾经喜欢阅读的人呢？随着时代的眼镜、科技的发达，在各种外在事物都会慢慢分散我们注意力的现在，阅读这一个简单的动作，其实已经慢慢从不少人的生活中降低比例，甚至到消失的状态。今天邀请到节目的这两位来宾呢，他们不只喜欢阅读，甚至还将阅读转换成新的形式。在一座百年的图书馆里面，策了一个展，做了一些有趣的事情，让大家可以重新感受阅读这件事情的乐趣所在。我想和他们来聊聊阅读这件事情，以及他们是如何发想出这个相当有趣的展览。让我们欢迎两位策展人。第一位呢是 Ocean 梁浩轩 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Ocean。然后第二位呢是 Bruce 杜祖业 ，Hello， 大家好，我是 Bruce
2: 。今
1: 天非常开心要到两位来，然后。欧玄君是我们老朋友，他已经来上第二次的节目。上一次欧玄来呢，也是跟我聊策展这件事情。但是这一次我们要聊的是所谓的阅读。那这两位策展人呢，我想在我们聊这个展览之前，想要先问你们：你们平常两位都是喜欢读书的人吗
0: ？我选我选嘛，好 ，OK 好。<笑> okay. 我我觉得到这个时代，应该都不会把它称为读书。但我们觉得，我相信我们都是喜欢阅读的、啊，对对对，因为我们的载体已经不会只有在书上面了。我是一个呃喜欢阅读的人，但我也许我阅读的方式不太一样，就是除了纸本的书以外，可能展览对我来讲也是一种阅读啊。我是参加各种不同的活动，也是一种阅读，哦、这样读展览、就是那個嗯那個、就是就是就是就是那个那个内容，就是阅读得到的知识的来源，它已经越来越广，从戏剧舞台或者是。网络的资讯到纸本的书籍雜、杂志，器对我来讲都是可以吸收新的资讯的地方的，我都称为它是一个阅读。这样，那我我自己自己其实每一天都会看我自己手机使用的时间多久、哦、你的手机是
1: 每一天会告诉你吗？因为我的手机是一个礼拜会通知我一次對對對。然后我自己是故
0: 意每天都会看，<笑>然后我就发现，真的我们大概一天光手机就已经七个多小时。哇，你一天七个多小时，很多，非常非常的<笑>所以，我发现我时间都黏在手机上面。但他也不只是看书，可能要看资讯什么的，所以我觉得这个这个阅读这件事情占我们的时间是非常非常的多。这样是阅读时间占了非常多，很多都会在手机上发生。那
1: 布鲁斯呢？您也是喜欢阅读的人吧？<笑>
2: 当然，就像欧雄讲，就是现在阅读的形式其实非常多样性了、啊。那像我们这样子年代的人，其实嗯，毕竟从传统资本走过来，所以其实对于那种看文字这件事情，还是有个比较独特的情感在，就是说你透过。文字这个界面，文字的形式去得到一些东西。那不可否认，现在的各种声光效果、声音啊，或是影像，它的传染力一定是更强的。可是某种程度，它可能也剥夺了一些我们的啊、呃、想象空间。所以，以透过纯文字，我特别是提书，还不是指像杂志这种有图片在上面，就纯粹如果是以文字的界面作为啊、呃、吸收讯息或拓展知识的一个管道的话。我还蛮享受，就是在纯文字的世界当中，因为它保有某一种呃想象的空间在。那我觉得这种这个方面的锻炼来讲，对我来讲是还蛮还蛮必要性。所以读阅读，它一方面是专业知识累积，但一方面也是可以也是一种休闲。打发时间的方 式， 因为运用纯文字的方式去去拓展你自己的一些想象能 力， 对我来讲这也是一个还蛮有趣的事情。
1: 那像刚刚就是布鲁斯提 到， 就是说你喜欢阅读文字这件事 情， 因为呃布鲁斯之前呢有待长达二十几年在编辑这个经 验， 然后之前呢也身为是一个 GQ 的总编 辑， 然后像你这样子的阅 读， 刚刚有提到休闲。可是像这样子的专业的出产内容的人士，现在还会有休闲阅读这件事情吗？还是说，其实在阅读的过程当中，都是在为，比方说接下来的题材，或者说各式各样的工作来做准备
2: ？不会，有，我还是会分的蛮清楚的。阅读有一些不太一样的目的。有时候我觉得最有趣應，应该是如果说有一趟旅行的行程，可能超过一两天以上的，你就会在伤脑筋说，哎、欸，应该带。拿一本书去
1: 哦，可能是
2: 带一本或两本。哦、那当然如果本有，其实有时候太贪心了，根本看不了那么多，但是就很怕万一无聊。所以你当在选的时候，其实你就会选择说，我可能想要一本小说、哦，我可能想要一本水笔，我可能要一本，我、哦、这是想看一些比较实用的书，也许它是 mix 出现的，所以他可能在看的时机点上也不太一样。所以我，我对我来讲，我一直是很混合的方式，它不会是只有我知道。有些朋友他们可能认为看书应该看实用的书、
1: 知识的书，哦、
2: 就是没有闲书这件事情对。闲书觉得是浪费时间的。那我是会看闲书的人，因为单纯有一些水笔，它的那个文字的美感，或者一些小说它进行铺铺陈的一些方式，我都觉得对我来讲是可以带来蛮多阅读的乐趣。所以
1: 在旅，你刚刚有提到就是旅行，你会带书，而且是实体书，并不是电子书那种。其实
2: 后来，当然我也习惯在 iPad 上看啊，因为其实你要 download 电子书是一件蛮方便的事情，而且有时候比较没有选择困难症。但我自己觉得这是个两难，就是说 iPad 可能可以，你可以下载很多书没有错。可是另外一方面，就有时候当你就带这一本或两本的时候，你可能会比较认命的，就专心看它、哦，因为你没有别的选择。我
1: 懂你的意思
2: ，只剩这两本，只有这两本，我就把它读完。对，有时候你有一堆，你反而就不知道该
1: 怎么开始，三心二意的了解。哎、欸，那 Ocean 呢？ o c e a n 你也是旅行会读书
0: 的人吗？带书的人？会会会，因为因为尤其。那个旅程里面，当手机没办法开的时候，<笑>你说在飞机上，对，飞机上没办法开开那个手机的时候，我就觉得它是一个非常好的阅读的时间，这样。然后呃，对，因为我我我记得我蛮多的创意都会是在在那个旅旅程中想出来的。有的创意这样，所以在旅途中，你的灵感也会常常诞生。所以，其实阅读这件
1: 事情，应该是说也也可以，我们也可以把它解释成说，催化你灵感的诞生吗
0: ？对，因为我我发现阅读会有会有呃時空,感时空感，时空感。例如说我，我我我会非常清楚记得，我可能去冲绳的时候带哪几本小说去看，然后、嗯、然后或者是去去。去纽约玩的时候，带了哪几本书去看？然后我会故意因为去到那一趟旅行，所以买那几几本书搭配音乐。然后事后我再想到那本书跟音乐的时候，我就会有那个旅程的记忆存在。所以我有点像是用用书这件事情封存的一件事情。在那个地方，这样。哎、欸，其实我跟欧旋一样，我
1: 我我也会用书跟音乐去记录旅行。比方说，我那个时候去北海道旅行的时候，我带了那个村上春树的《巡洋冒险记》嗯嗯嗯嗯。那因为《巡洋冒险记》就是在讲札幌，然后以及他在讲那个北海道山林里面农场的故事。我那个时候当下的选书就觉得我要，我要去北海道，我应该要带一本。相关题材的书，對所以我就带了那一本去，然后在那边把它看完。那我觉得在那个场域，虽然说已经时空背景不一样，可是那一件事情让我记得印象非常深刻。所以我觉得好像是可以透过，比方说书跟音乐的选择，为自己个人做一个属于自己的小小的测验。对對,对。那我另外想要问，像 b r 布鲁斯，你平常在读书的话？你有固定的场域跟时间吗？因为比方说，有些人喜欢睡前在卧室里面读书，或是有人下班后喜欢在书房里面沙发上读书。你自己会有这种适合阅读的场域吗
2: ？我是一个，如果是在中午以前的时间阅读的话，通常我会看杂志。我比较不会看纯文字的书，纯文字的书通常对我来讲比较是晚点的时候。我会看纯文字的书。那旅行的时候可能就不一定了，就是旅程中只要有空，都可能会呃看看。那我是一个同时可能快会看很多本书一起展开的，不会说一定要把 A 本看完，那就看 B 本，就是很多本。但有时候有一本，有些本可能就就就停在某处，再也没有前进，也不一定。那你可能像都忘记之前看到什么样的地方。那我现在慢慢也能够跳着看，未必一定要从。第一个字看到最后一个字才要看完，因为我觉得有一些，其实你只想得到一些东西，可是中间有时候会有某些障碍，你觉得太麻烦，你要越过它也很辛苦。
1: 原来书是可以跳着看的
2: ，哪一类的书会让你想要跳着看？当然，一种是它本来就是拆成那个一篇篇章节，所以你跳看问题不太大。啊、是那有一些书，即使说它是前后是有关系，我们先不谈那种什么呃金庸小说型，你要跳起来有点怪。但是就有些书，就算它是连贯型的，可是我觉得某些章节我对它特别有兴趣，我会呃先先看。那我觉得比较容会比较容易进入那个书的状况当中。
1: 哦，所以你是先挑精彩，或是你有兴趣的部分先看，先读完那一段，然后再从前面再来看
2: 。对，因为比如说我自己很喜欢看历史方面的书，那历史通常它可能有时候会有个时间轴在的地方，可能也许我对某一段时间走我是有兴趣的，那我就先看那一段时间发生的事情
0: 。哦
1: ，我懂你的意思了，了解。中午之前你不看纯文字书，你会先以杂志的翻阅为主。这样子，那是你的时间。
2: 对，因为我觉得杂志这种特别需要搭配图片的这种阅读這，这呃载体啊，其实它在呃自然光底下看起来，其实我觉得是比较舒服的。那文字型的书，其实它没有那么大的一个限制，我觉得它在什么时间看其实都 OK。所以通常我就会把它推到比较晚的时间去
1: 。了解
0: 。哎、欸，那 Ocean 呢？你有固定的阅读时间吗？我我因为工作工作的关系，所以阅读时间大概都在。晚上，甚至是半夜的时候，这样。但我读书的方式跟不是也很像，对，因为你也
1: 是会跳着读的，對,
0: 对对，就一次可能买了好几本书回来，然后跳着读，这样，然后也是直接从中间看，或者是看重点的地方，这样。原因是因为好像我们现在没办法很线性的从一本书从第一页看到最后一页，因为它可能会花你很多三五天的时间、嗯，可是你有可能需要在三五天时间念。看很多本书，得到某一种资讯的时候，你就觉得你应该需要跳着阅读这件事情。但有些书，它其实一本书里面看，大概看了几个章节，你就知道整本书的大概,大概要讲什么。但我们又不愿意在网络上阅读这本书的文章，对，因为有些有些有些文章会去讲说这本书在讲什么事情这样。但那个对我来讲就太点状所以我你说
1: 导读类的，你可能就不会想讀對,对对对，那篇采访采访类的
0: 这样。但我们就喜欢我，比较喜欢是回来自己去选择我们要的资讯是什么时候。例如说，有时候看看传记，我就觉得说，哎、欸，我想要知道他他年轻的时候发生什么事情，而不是他很有成就的时候发生什么事情。对，所以你可以去选择你自己要的章节。<笑>对对对，
1: 因为其实刚刚在前言我有提到说，因为其实现在在那个时代，眼镜科技发达的现在，其实呃，读书这件事情，阅读这件事情，在。很多人的日常生活里 面， 其实已经慢慢的去降低的分量。其 实， 呃， 也常常听到有有出版 社， 因为我之前也在出版 社， 就是觉得说 啊， 是不是夕阳产 业？ 就是大家好像不太看 书， 跟不不太看 书， 所以就不太买书。然后杂志的纸本的部分销量也是有慢慢的在下滑这样子。那如果现在说想要有一些人其实想 读， 但是我也听过一些朋友 说， 那个字那么 多， 其实想看 啊， 但是我们不太知道到底该怎么。有耐心的把它看完。二位对于阅读这件事情有没有什么样子的专呃专业的提点？就是说，哎，我教你大概有一些什么小小的方法，你可以让你更快进入那个、呃、文字的作品里面。像刚刚你们所提到的那个挑
0: 章节，是不是就是一个方法？嗯，我我之前看过有一种方法，但我不是这样用啊。他是说看封页跟封地。你说封底文案的封底文案一个，然后看序，尤其是自序，推荐序就跳过然后看完之后就看它的通常书的主题会呼应里面的某一个章节，那可能是最重要的章节，不一定这样。然后那个一那个章节可以先看的，那基本上这样你就会大概知道这本书要讲什么。那从这个地方诱发你有兴趣的，你再往下去翻它的章节去看，说那我要看什么的的。哪一个章节的塑造？那我觉得现在的嗯，出版社的编辑都非常厉害，他可以把一个人，例如说他可能是刚好五年来的随笔，把它编成一个有主题式的章节。那我觉得说从那个章节下手，那个编辑已经帮你先处理好，了，我觉得你可以怎么看的顺序的这样。哦，了解，诶，这好像是一个还蛮好的方法，等于说，呃，
1: 你自己先透过读一些文案等等的文字，嗯、很快的去抓到这本书的重点，因为文案就是这本书的精华被整理出来的，然后你再从书里面去挑那些也被整理过的东西，慢慢去扩散。
0: 对对,对
2: ，嗯，那布鲁斯呢？不，我觉得以阅读来讲，还是。还是要看人他自己对知识的追求，还有没有这样的好奇心跟兴趣。因为对知识没有没有这个呃兴趣的话，其实他。不要说是输了，就算是我们一般看的电影或电视节目，是一个比较容易吸收的媒体，也吸收不进去，也不见得会去看这种比较带有知识性的。嗯、那我自己在看，其实现在因为像串流平台的关系，其实大家都有更多机会接触到很多各种类型的纪录片。这可能是在以前的那种啊、呃，单纯是 cable TV 的时代比较少看到的。那其实现在很多纪录片，我觉得它的知识性都蛮强的。那厉害的导演其实可以把知识拍得非常的有趣。然后也方便大家接收，等于说，我觉得这是另外一种用看的、用影像的方式，你就接收到很多讯息。那我相信有一些人可能会，也许他不以此为满足，我想知道更多一些事情。我们可能透过文字的方式，因为文字的方式是一个，嗯。应该说门槛更高一些的啦，它比你看的单纯纪录片难度更高一些。那我觉得透过这些比较容易接收的事情，先让你自己觉得你对什么事情是有好奇心的。就是如果说，也许你对，也许你对树有好奇心，也许你对战争有好奇心，也许你对疾病有好奇心，还是你对爱情有好奇心？你对任何一个主题如果有好奇心的话，那你就有机会再去从这个主题再去寻找可能相关的读物。比满天大海，或者说就只是看畅销书排行榜到底有什么书去买，我觉得也许会来得更适合自己，因为那排行榜它是某一个 mass market 的结果，不见得适合每一个人
1: 。对，排行榜其实是。大众的口味把它汇聚起来的一个结果，但的确是要先找到自己对什么事情好奇，然后再一一针对你的好奇去往下去挖出那些东西。那这个东西的载体，它其实不一定要是书，刚刚有提到就是影像等等，甚至是各式各样的东西，其实都可以。但通过这个有好奇心的东西去吸收，我觉得会是一个比较好的方式，也不会让你很快就会觉得无聊。那因为呃，我们现在在聊到阅读，那其实阅读一开始大家在思考的时，时都会觉得说啊，阅读就是比方说跟很多书的书店相关，跟很多图书馆相关。那因为其实今天我们也要聊图书馆这件事情，想要也想问问二位，回顾过往，你们以前很常跑图书馆吗
0: ？欧选有吗？我我我一直努力在回想我跑图书馆的，大家有分几段的记忆这样。<笑>有一个记忆是，呃，以前例如说我，我我是脏话长大的这样。然后我们的图书馆是在文化中心里面，所以我都会很记得，我父父亲都会带我到文化中心里面去看书。那这个会诱发我,我知道去文化中心就要看书的这个这个心，这样这样。那才是一个非常短暂的这样。那求学的过程当然一定要跑图书馆找资料，但我刚想到，我记得我国中的时候会去跑。我觉得它也算是图书馆，就是租漫画的地方。<笑>哦、对我来讲，是租书店。租<笑>书店对我来讲就是我的图书馆、啊，因为我可以到里面看到很多漫画、啊、什么书啊什么的。我就觉得那种感觉对我来讲是我的图书馆。这样说好像也没错，对因为租因为租书店它的
1: 那个藏书量其实真的也还蛮多的。<笑>对,对对对，我记得我有一大套的泥框都是在租书店把它看完。对啊对啊，我就觉
0: 得哎，好像漫画店也是一个图书馆的一个
1: 样貌。o、okay, k 所以。有父亲带你去文化中心看书的经验，也有去租书店看漫画的经验、嗯。那布鲁斯呢？你以前也很常跑图书馆
2: 吗？我其实是一个不太用图书馆的人了，就是嗯、呃，因为我比较喜欢喜欢的书，我就买回家。我连在书店我都不是那种会站在那边把书看太久、欸。我也是，甚至有人会把一本书看完，<笑>我完全不可能。对，所以我就我就宁可把它买回家。所以对我来讲，图书馆我比较。不是那么常去，可是后来在某一些因为一些机缘巧合的关系，我也逛到一些图书馆。那我发现在图书馆看书有一个很微妙的点，就是如果我们今天把不管租书店、书店或者说图书馆都当成是某一种人跟书相遇的场所的话，我觉得图书馆是一个比较妙的地方，因为现在的书店都是以新书作为导向，然后你会看得到的，就在平台区上出现的书都是可能有下了宣传预算的。啊，或者现当今热门的书，所以其实有时候还蛮受限的。就算你今天在网络书店看那个第一屏上面被捧红的书，其实也都是就是也都是经
1: 过商业的运算、啊對。有时候你会觉得，难
2: 道现在书就有这些吗？嗯、而且有些好看的书可能不见人新书，它、啊、可能旧书，甚至绝版的书。那这些绝版的书，大概你要在书店碰到它是非常非常困难的。所以我们就丧失一个跟这个书相约机会。那反而在图书馆的时候，出现一些非常特别的书。甚至可能是政府单位出的书、学术单位出的 书， 但某些书就是 说， 我印象 是， 就是我有一次去屏东的那个他的那个总图的时 候， 就看到很多一些屏东当地的一些出版品。那这个出版 品， 它可能真的是平常是没有机会可以进到正常的书店通 路， 可是它其实里面不乏一 些， 我觉得制作真的还蛮不错的的一些的一些啊著作。那我觉得对我来 讲， 就是一个很。就是我觉得书图书馆提供另外一种呃人跟书相遇缘分的可能性 啊， 特别是一些比较冷门的、比较少见 的， 不是那么容易碰到书。我觉得有时候我们可能让自己跟书相遇。如果说你是一个喜欢书的 人， 那我觉得也许你应该要提让制造一个机 会， 让自己有更多跟入、更多跟书相遇的可能 性， 而不是一个只是一个很单一的角 度， 比如说。正常的，不管是网络书店或实体书店，你会发现，你好像碰到书，大概就是那些
1: 制造跟书相遇的可能性，也是今天这两位策展人来到节目一个非常重要的原因。因为二位呢就在新竹州图书馆，你们制造出让就是一般民间老百姓跟一般读者跟书相遇的可能性。新竹州图书馆呢，其实是一个建立于1925年的一个图书馆，它是全台湾第二栋的公共图书馆。全台湾呢，在当时在日治时期，总共有三座公共图书馆，第一座是台南市图书馆，它已经没了；然后第二座就是新竹州，然后第三座是台中州图书馆。但是呢，台中州图书馆现在变成合作金库了。所以呢，新竹州图书馆在1925年建立以来呢，到现在已经快100年的历史。然后它经过大概三十几年的一个。严治奇之后，他现在重新开放了。所以这一次呢，我们两位策展人 Ocean 跟 b u 鲁斯就策了一个非常有趣的展览。这个展览的名字，我第一次看到的时候想说，嗯，这个是有少写什么字吗？因为它就叫做管“管线的管线”的“管”。然后呢，有个英文的副标叫做 “From Here to Everywhere”。那这个展我觉得它非常非常有趣，然后想要先问两位，因为这个是一个近百年的一个古迹的再造，然后你们以现在二零二二年的目光去看这个重新被改建好的一个新竹州图书馆，你们还记得第一次看到这个展的这个图书馆的时候，你们的有没有什么样子的心得跟惊喜 ？OK，
0: 我我我去场刊的时候，我发现它外观看起来好像是有个两个楼层这样，然后它的。它其实充满了那时候日剧时日日据时代的建筑物嘛，都是非常传统的台湾百年的建筑物的的样貌，就是长这个样子。不管就全台湾大各个地方都有这样的类似的建筑物这样，所以外观看起来它是非常一个完整的一个建筑。物，但但进去之后你会发现，它其实只有一个楼层，那跳高非常高这样，就代表说当时候他们因为这个图书馆的用途，所以必须做那样的跳高。那2022年看到他的时候的心情是觉得他其实是有。经过非非常完善的修复，它的墙壁、它的灯光、它的地面也好，你要甚至它的床，呃，都有经过很完善的修复。然后那时候在思考如何在这样的一个百年建筑里面给它一个一个展览的内容的时候，因为它其实有非常多的先天的条件不能去处理。因为在在我们做。策展之后，我们要强行置入到一个空间的时候，其实我都会去了解到这个空间什么可以做，什么不能做，这样。那它就有很多限制，例如说天空、墙壁、呃地面，其实有很多是不能搭设，所以那时候才会去开始思考成为现在这样的展览样貌的一个展览，这样。OK，
1: 所以。看到这个场地的时候，它保留的非常完整，它修复的也非常完整，但是你会在思考，到底该怎么在很有限制的状态之下去测这个站。对，对那布鲁斯呢？你第一次看到这个被修复好的日治时代的图书馆的时候，有什么样子的心得？
2: 当然，因为它呃被修复完之后，但是它其实只剩建筑的架构了，因为里面原先图书馆的软体的部分其实已经不存在。那当然，这个展览的目的也是为了要在里面出现一个软体，只是说现在要出现这些装置，并不是为了让它变回一个图书馆，而是一个比较期间限定的，但是又希望可以、呃、呼应图书馆这个主题的装置。所以那时候跟欧雪来讨论的时候，其实我们都希望在里面出现的装置是要跟这个建筑本身要有一个比较剧烈的反差，而不是顺着这个建筑的呃样子去走。所以呃，后来看到这个我们用的很大量的这些管子，其实是啊颜、呃、色也好，或者它的造型也好，其实都是跟它的外形其实有非常强烈的呃一个呃反差存在的。
1: 刚刚布鲁斯提到这个有很多馆 子， 我跟大家描述一 下， 因为它是一个日日治时代的一个建 筑， 但是那个所谓的反差是什 么？ 就是里里外外充满着各式各样巨大的黄色、鲜黄色的。水管，大家想象那个水管有点像是《玛丽兄弟》那一种，那一种大大水管。它在图书馆外面也有，然后在整个馆内的空间也有，非常非常的漂亮。而且那个看到的时候是惊讶，想说：“天哪，怎么图书馆会长出这么多巨大的水管在里面？”那当时这个水管其实也就是呼应了所谓我们这一次展览的主题，就是“水管的管”。那这个 idea 当时是怎么来的？因为怎么样都想说哈，在图书馆里面把它放很多巨大的水管，然后再让这个水管在图书
0: 馆里面穿来穿去。OK， 一开始应该是一开始应该我跟布仔在讨论的时候，我们都在想象，就是要做一个不一样的展。那那个不一样的展，应该是要让这个百年的空间有一个很突兀。或是很强行介入的装置放到里面 去， 这个真的很强行介 入， 然后怎么会长出 来？ 因为我跟布鲁斯其实我们以前之前几年的经验都会在国外看过蛮多展览 的， 然后我们在看国外的古堡或者古迹的时 候， 当他们做一个现代的的的设计展的时 候， 他们其实用很多现代的手法去创作创创作 它， 所以一开始其实布鲁斯有提过 说， 也许我们可以用一些比较不那么特殊的。展墙的空间去创作这件事情，那那时候我也是在思考说，对我也觉得我应该要让观众从外观到内在的时候，有一件事情是传统这样，然后刚好想到了管这件事情的时候，发现，哎、欸，管它本来就有一个传输的概念存在这样。用一个时空概念来讲，就是说一百年前，这些人在这个地方透过书来做很多资讯的传递，然后我们把这件事情抽象化到一件管子上面，因为管子也就是一个传递的一个一个载体，这样。然后用一个我用一个英文单词“扛错”的意思，就是我们用一个很强行的扛错，有点像是一个怪物进入到这个图书馆里面。然后它流串它在在这个空间里面，很像一个有机体或者是无机体的一个怪兽，然后穿梭在里面。可是它在穿梭的流动的过程里面，都是在做很多的穿梭的动作。那那时候比较像是出发点，比较像是这样。所以一开始的时候，也没有觉得说要在这样的几百平的空间里面要隔出非常多的不同的展间，也想说要做越简单越好，就做一件事情，那一件事情讲一个文化，一个精神。那那个那个精神跟文化。如果都可以贯穿在我们本来做这个策展的主题上面的，也许“馆”呼应图书馆的这个“馆”，就“馆”里面有“馆”这件事情上，也许也许会变得比较纯粹一点。对，所以是刚开始呃发想的出发点会是这样、嗯，所以是两位一起想到这个黄色水管的
1: 这件事，黄色当然是后面才定义、嗯
0: 、定义下去，就一开始“管”是想好，但是不是黄色？我们有试过的，呃，绿，呃。青绿色跟粉红色,跟色，绿色真的会很像玛丽兄弟。<笑>对，但但因为因为那个空间的墙壁跟阳光的关系，还有地板的关系，嗯、还有它本来的日式建筑里面有一些木头的元素存在，后来发现黄色是一个比较中性的颜色，但它又不会那么的弱。对。因为那个亮黄是非常耀眼的黄色，因为我看到那
1: 个照片的时候，想说哇塞，这个好好符合现代人喜欢的那种亮眼哦。那布鲁斯当时看到这个整个管的这个概念被具体落实，又觉得说啊，天哪，就是应该要长这样
2: 。呃，最原始的设定当然希望这个管子，<笑>如果它的管径可以更大，让人几乎可以进去的话。那是会是更有趣的状态，就是说它有点甬道的感觉。那对进来的参观者来讲，它的空间的体验层次可能会更丰富，因为你等于有原先的空间跟后来这种管子创造出来的空间。可是因为实际上，因为呃，我们要不太能够取得那么大管径的管子，所以在现有可取得的情况之下，目前这个看到也是最大的管径。那欧选的团队就是说，在设计的时候，就是说这个管子各种不同的弯折的走法，然后我觉得让空间变得是呃，我觉得变得其实是蛮有趣的，因为这个展览等于后来我们没有，因为嗯、呃，因为如果要让这个空间被填满的话，其实你本来是要加蛮多东西进去，可是因为我觉得这个这个展览的本质其实它应该是很单纯的，它不应该去为了要展览而加一堆东西进去，其实我觉得反而是。有点呃丧失那个本质，而且我一直对于那种就是说展览的用的这些硬体，如果说有很多是，嗯，其实它们没有什么真正的用处，就只是为了要要要做出什么而做什么的话，我觉得那是很浪费的。所以我希望这所用的这些材质，其实它都有它的它的效果存在。就当时想要这个管子，就是说现实上来讲，让参观者就是说它一直在视觉上达到某种 impact， 因为如果进来它都没有 impact 的话，那就完蛋了。所以他一定要先觉得这个这个是视觉效果是很酷的
1: ，会让大家想要拍照，然后就是吸引这样子，或
2: 是说、嗯，然后这个管子本身也扮演了一个动线指引的角色，你会顺着它的方向去走，因为这点很重要，因为不然这个空间本身其实并不是一个 layout 非常特殊的空间，所以如果说没有这些动线的指引的话，其实在这空间当中，你有可能会觉得好像哎，怎么就没了那种感觉。所以，呃，我觉得后来这个馆子它等于扮演了很多重的角色了。一方面，它既是 display 一些展品的一个的一个价值，然后再来它也是一个呃动线的指引，然后也是视觉的一些焦点。因为，呃，那个空间其实挑高还蛮高的，所以上方如果说没有一些形体在在比较高的地方的话，其实它看起来会比较空。可是我们其实是有把管子做到在比较高的地方，在做转折，所以呃，视觉上面来讲，并不会让他觉得太过太过于的空洞。嗯
1: ，那以像欧旋这样子非常资深又非常有经验的策展人来说，在这样子一个像是历史古迹里面，你要做这样子各式各样大量巨大的管子穿梭在整个展馆空间的时候，有没有遇到什么样子的困难？那个
0: 挑战性更難困,難困,難困难，但但非常优，因为它是古迹、嗯，所以当当它是古迹的时候，是破坏就是不能破坏现场的环境这样。那它这个黄色的管子又不是现成，所以我们必须要用两三种不同的媒材拼成你现在看到的这个样子樣哦，所以它可能有有 PVC 的塑胶，有木做的，有铁件这样，所有拼起来这样。所以在搭建的过程里面，呃，都很害怕破坏到古迹，这、就是第一件事。第二件事是。安全性非常重要，因为我们知道这个展览其实展的时间也不是太短的时间这样。然后它一直展到十月底。对，那、嗯、那些呃所有的管子的重量其实非常的重的。哦，然后、嗯、一开始当然刚鲁有刚 p r o d 提到，我们希望可以有有,有小朋友可以爬进去，可是我觉得他这是太危险了，这样小朋友进去之后、嗯、那个重量可能更、啊、出不来，这样一个迷宫这样。所以在这最你的的，我觉得是在 production 上面其实遇到的困难点会比较高。以及我们要喷上那个黄色的漆这件事情，又要保护全部的长管，我觉得这件事情其实是是还蛮麻烦的對。了解，如果你有实际去新竹州图书馆的话，你一定会感受
1: 到那个管子非常的有震撼。那因为前面我们其实一直在讲阅读啊，这些管子当然是一个视觉的重点，但是呢，老实说，其实在这些水管以外。其实，呃，还现场还有分成三个月份，有三种不同主题的选书，那包含了八月是冒险，九月是奇谈，十月是少女。因为以一般来讲，我们想到图书馆里面的书，可能就会是啊。比方说文学、本地文学、国外文学啊，然后什么科学、数理等等这样子比较致识的。可是在这一次的这个馆的这个展览里面，它的却被分成冒险奇谈跟少女。当时这些主题是怎么定出来的？哎，是不是布
0: 鲁斯你定的？你挑的书？哦，是 Ocean 没有？我我觉得是一起想出来的。嗯啊、应该说，在我们在发想的时候，在想说。就是我我在想，我的分类不要用图，不要用图书馆的分类或者是书店的分类来分，那还有什么样的分法？就跟就跟呃，金鹰奖在办金奖颁奖典礼的时候去思考，有什么奖项可以跟金曲奖不一样，就是做出区隔性，就是区隔跟、嗯、跟那件事情是有趣的。这样，其实我就想想，一个作者在写一本书的时候，他可能不会觉得我的书应该被定义某个标签存在。而是他先有一件事情的创作之后，后人才把这本书放在这样的创作上面
1: 。哦，对，等于说他可能在创作的时候一开始就不觉得说我就没有不是文学书啊。对对对对，有可能我是是
0: 在讲一个奇幻的事情，但我不认为它是文学这样。是，那这件事情会变得有趣，因为有趣是因为我们用的不同的观点来看这件事情。例如说，例如说呃冒险，例那那天桥上的魔术师算不算冒险？还是原本会定义在文学里面，它可能变成冒险。那小王子算不算冒险？对，所以我们就开始会提出很多不同的观点是，是也许现在市面上看到很多书，它都具有冒险的元素。例如说，我们这次有参加我们講的讲座，陈德正他的书也是冒险的一种。可是如果在真正的图书馆或者是书店里面，这些书《天桥上魔术师》《小王子》跟。陈德正的这个书展，他基本上会放在不同的区域，是对，所以我觉得，既然要有策展这件事，我们应该用一种观点来把这些书放在同一个区域里面。这是一开始发想的。的初衷对，其实我觉得这三个主题都还蛮有趣的，冒险、奇想
1: 跟少女。其实它延伸出来的这些书单，比方说刚刚 a n 有提到天桥上的魔术师，那比方说在冒险的部分，嗯、还会有像什么海底两万里、环游世界八十天这一类的书，然后在少女可能还有美国女孩等等这一些的书。可是你们在现场还做了一件事情，是你们把这些书的书封。都把它包起来，把它遮起来，不让人家一眼就看到这是什么书，对不对
2: ？呃，因为我们在当然选这三个主题的时候，其实有一点是，呃，我就回想到大多数人如果跟图书馆会产生关联性的时候，可能有两个可能性。第一个是比较年纪比较小，可能还是学生，特别是青少年的时候，或者。真的比较老了，退休了，没事干了，所以又跑常往图书馆跑。那我觉得在，所以这次在选书其实有特别，有在主题上特别的往青少年读物的这个角度去做一些思考。那因为这些读物其实兑现很多的呃主流的一些，就我们一般的人来讲其实都有点遥远。你看小时候曾经看过，后来就再也没有。接触到，比方说,比說看《
1: 海底两万里》也是，大概可能是我青春期时候的事。对、
2: yeah, 所以嗯，所以我们现在可能看到更多口味更重，或者说更霹雳的一些这种冒险的故事、冒险的小说，《海底两万里》现在看起来会觉得这好像也没有多，好像没有多了不起。可是，如果说你想想看，他是在将近快一个世纪以前，那时候写出来的小说，然后那时候人的想象能力可以写出像这样的东西，真的是超
1: 级科幻
2: ，其实蛮厉害。因为我自己有一些经验，就是我后来有发现，就是甚至包含有一些像欧洲有一些精品的品牌，他们在创作一些比如说手表啦或者珠宝这样那么高价的东西的时候，他们反过来反而会用这些东西作为参考的一个创作参考的一个标的，就是说。其实真的没有那么多作品是可以跨越那么多世代还存在。大多数的作品就是出来然后就消失了。比
1: 方说今年初可能年底，但是又忘记了。
2: 对，但是因为大家对这些作品可能相对已经有点陌生了，所以当时我们在选择呈现这些书的时候，我想我们太容易受到书风的影响，太容易受到书名的影响，所以你会看到觉得说。啊，这个书我不想看，这个书还好，就是我们很多先入为主的观念。那既然我们今天把图书馆当成是一个人与书相遇的场所，那我希望这个缘分不要被一开始因为你被他的这个书封或者书名就做了先入为主的判断，所以我们决定把这些书封全部都用啊。呃白色的纸把它全部给包起来，包起来你没有看到这个书的这个名字，但是你要一样去猜，你还是可以看得到了。但是就是说，就人性来讲，下意识我只是觉得、啊，好吧，我就抓随便抓一本，然后翻一下。那这翻一下之后，你有可能就是说会开启一些不太一样机会。就是有些书可能在正常的情况下你可能不会拿起来，可是因为在这情况下你拿起来，你翻了几页看了几行之后。也许你还是觉得不怎么样，你又把它放回去。也许你觉得，哎、欸，还蛮好，这是什么东西？那我觉得，对我来讲，我觉得这个是一个有趣的点，就是我们不需要再被这个书。书的名字或到底是哪一本书，是哪个作者写的，所所影响，而是回到阅读的本质这件事情上面来。因为我觉得来看来看这个展览的人来讲，就是说我他也不是真正图书馆，他也没那么多藏书，他也不是书店有那么多的新书。那我觉得只是让大家是不是可以在这个空间当中，在你进来不管待半个小时还是一个小时的时间，你可以重新感受到一个关于人跟书相遇的乐趣这件事情。
1: 我觉得人跟书相遇这件事情，有点像是买抽所谓的买玩具抽盲盒，或者是你去转扭蛋，我觉得都有一样的感觉。然后我最近很发很常发现，有一些独立书店，他也是会这样子把书包起来，但是他的外面就会贴一张书店店员手写的一个读书的心得，然后他也不告诉你不告诉你书名跟作者，但是如果你看了那个心得，你有兴趣。你就可以试着去买它，有点像是也给自己一个惊喜。然后我之前在国际书展也看到有些出版社这么做，我是觉得还蛮有趣的，因为变成说是给自己一个认识书、不带先入为主观念去认识书的一个机会。所以这一件事情在这一次的新竹桌图书馆的这个馆的展览里面，其实你也有机会可以体验。然后呢，因为其实在这个。呃， 展览里面其实有分成五个展 区， 然后每个展区其实都跟生活有点息息相关。其中我特别对一件事情非常有 趣， 在第二个展区叫 做“ 开放关 系” 里 面， 你们在现场摆了就是几张那个上下铺的 床， 嗯， (笑)你们想要走那个青年旅馆哈斯托那个概 念， 对不 对？
0: 我我觉得这个还是从从自身的生活经验里 面， 就我跟我哥小时候都睡上下铺这 样， 我小时候也 是， 对， (笑)然后他。他、啊、蛮用功的，在楼下铺看书，然后我在上面看漫画，这样。然<笑>后我觉得这是一个，应该很多人如果家里有两个小孩以上的，小时候的空间不大，基本上上下铺其实对我们来讲，那个存在的意义非常的大，跟记忆点非常的大。然那呼应到青年旅馆也是上下铺，就是呃不同的人来自于四面八方，然后他们会在这个地方共同交流这件事情。然后我觉得我们就故意做了两个对应的上下铺。它有四个座位这样，然后上面也放了一些书。然后我觉得它就是一种，呃，我们这些是想说阅读的场域，在我们手机那么的方便的情况之下，阅读的场域还有哪些地方我们会创造阅读场域？不只是这个地方有有有上下铺，其他的我们做做浴室、做其他的浴缸的地方，都是想要呼应这件事情，就是阅读的场域是不是可以让它变得更有趣？这样。嗯，
1: 然后我看到青年旅馆这个这个概念，这个上下铺的概念，其实你们在展览的概念里面还有提到，就是说，因为青年旅馆其实是一个可以跟不同人交流、相互学习的开放空间。然后，因为我也想到说，诶、欸，以前旅行如果出去住 hostel， 大家都会都会伴随着想说，诶、欸，是不是有机会可以遇到世界各地不同的朋友的这种这种体验？二位之前有住过青年旅馆的经验吗？我好像嗯
2: 有吗？还是没有？我也我也搞不清他到底算还是不算？应该好像不大算的样子。
1: 没有好，布鲁斯算是没有住过。那 Ocean 呢？我我
0: 应该也没有住过青年旅馆
1: 。啊，你们两个都没有住过。哎，那张我有住过。可是我去住的时候，我就是属于那种孤独的旅人，我就是没有要跟人家交流的那种。<笑>比方说去住日本的青年旅馆，他们其实都会还是会给你私密的空间，你可能会个拉链把你的
0: 上铺把你的下铺整个拉起来就盖起来。那、哦、会不会是我的年纪到那个时候已经？算是中年旅馆了，因为青年旅馆在我们小时候是没有啊，年了在我们小时候是没有青年旅馆这样，只、啊、有叫做背包客，背包对啦，背包
1: 客旅馆，我到。我到三十五岁后半，我还是会去住背包客旅馆，哦、但是但是去日本的时候，比方说真的是背一个背包去一个三天两夜，嗯、我就觉得、嗯、哦，背包客旅馆可以，我就是很快闪的来看一个演唱会，或是来参加一个音乐季，然后结束我就回去了，嗯、所以我就可以住那个。嗯、但是如果真的实际说要去住那个，真的要与人交流的，我也是会有点抗拒，已经进入一个开放，喜欢自己那个<笑>喜欢自己旅行的状态。不过在这一次的这一个开放关系这个展区里面，你确实。是可以在那边读 书， 创造这个场域。当 然， 如果你要跟别人交 流， 也是可以 的， 有这样子的一个空间。那在这一次的这个馆的这个展览里 面， 其 实， 在新竹州这 边， 刚刚有提到我们呃三个月有不同的选 书， 那当然也会有像也会有各式各样依照主题冒险奇谭少女的讲座。那最后，在我们第一个单元的最后，想要先问问二位，关于这个展览还有什么推荐？大家，你觉得你进来之后你觉得可看可体验？你们觉得说，哎、欸，这个是重点，你们一定要来试试看
0: 。好，呃，在呃整个策展的包装上面，其实我们从书的包装到里面开放关系，或者是到。浴缸，或者是我们有一个展区是头要探进去一个管子里面听声音这件事情，其实其实以前都有一句话叫做“知识改变命运”，然后我这是一直想要做一个知识的盲盒，对，就是知识就包含爆出的东西，把它反过来就是命运改变知识，就是当你的选择有可能会让你获得新的知识的时候，我觉得那些你会反而会变得有趣，而不是当我们有意识的选择，像像我自己去书店也很容易我，我当我手上拿起一本书打开的时候，然后我眼睛就飘向另外一本书。我也很常这样，到底是为什么会这样？三星而已常常。对，常常会是这样。<笑>就是当我们翻开的时候，因为我们好像是被那一本书的封面影响，所以这件事情就会影响我们对于知识传输的可能阻隔吧。对。但当这些所有的东西都遮盖起来的时候，知识是流动在我们不同的的的环境的载体之中的时候，也许那件事情会让我们获得一种新的知识。这样，所以我会蛮推荐。呃， 观众去的时候可以好好体验到这一件事 情， 就是知识不是那么显显学 的， 放在这样的策展里 面， 它是一个非常隐性 的， 放在不同的空间里 面， 然后传输给你的。因为其实你要体验这个展览的方式很多种，当然那个黄色的水管可
1: 能可以让你很好拍，你可以拍出好看又有趣的照片，但是又有呃两位策展人所选的悬书藏在其中。那当然当中也有非常多互动的部分，比方说刚刚 o c a n Ocean 讲那个专属对话，就是他有一个管子，你可以坐在那边听管子里面的声音。等等的，所以其实在这个展览里面有非常多有趣的体验，你必须要亲身到达那边，你才有机会可以感受得到。那这个展览呢，预计展到十月底，在新竹的新竹州图书馆，大家有机会可以去参观看看。那我们这个单元呢，现在这边告一段落，那我们休息一下，马上回来，我们还会有第二个单元哦。欢迎回来，《City Boy》的使用说明书。今天的主题呢，叫做《给大人的阅读使用说明书》。让我们来欢迎今天的两位来宾。第一个呢，是策展人欧选梁浩轩，大家好，我是欧选。然后另外一位呢，是共同策展人，他是 Bruce 杜祖业。Hello， 我是布鲁斯，大家好。然后呢，我们前面呢聊了阅读，聊了图书馆，聊了展览。那如果你真的是听完之后呢，对这件事情有点起心动念，你想要出发去新竹，比方说像我就可能跟新竹没有这么熟。那我想要接下来我就想要问两位策展人了，就是通常啊，其实我们都算是喜欢旅行的人。那如果我们想要出发去这座城市，然后对一个地方不太熟悉的话，我们到底该怎么办去？想办法去做功课 呢， 所以这个单元呢叫做初来乍到体验指南。我这个现在就要把这个问题丢给二 位， 如果想要去做陌生的城 市， 会怎么样做功 课？ 有哪些东西是你们一定会做 的？ 比方 说， 我就会去找独立书 店， 我想要去找咖啡 店， 或是嗯当地有名的小 吃， 或者是说可以堪称是景点的地 方， 但是又不见得要是观光胜地这种。我就是那种美感很多的人。那不晓得两 位， 如果你要出发去做陌 生， 的城市，你们会怎么做准备？想先听听布鲁斯的想法。感觉布鲁斯你应该会有一整套非常有自我
2: 风格的那个准备吧。我我就举新竹做例子来讲好，因为其实我跟 Ocean 都不是对新竹非常熟悉的人。那过去去新竹，很多时候都是去看呃新竹的大型展览，可能都在新竹公园附近。所以其实熟悉的，好像也都是那一块。那其实我后来发现，就是新竹市也没有想，它虽然没有很大，但也没有很小。但我对其他区块，我觉得真的是没有到那么的了解。那去了这个新竹州图书馆之后，我发现有趣一点就是，它其实外面就是一个非常漂亮的护城河公园。那这个这个护城河公园虽然说它的长度没有非常长，可是看起来应该是新竹还蛮有。人气的一个一段呃清水的那个的的一个一个公园，其实做的我觉得做的真的蛮漂亮，而且看起来有不少建筑师在在附近有一些作品。那通常像这样子的一个城市啊、哦，如果出现像这样子一个绿地，其实附近一定会有一些比较有趣的咖啡店也好，面包店也好，甚至就是。因为如果说今天你是开店的人，你一定如果说今天你是一个有比较有品位的店主，或是比较挑剔的一个店主，你一定希望你选择的位置是比较好的位置嘛。所以说，这个护城河区附近确实，我觉得有一些我在完全不理不了解的附近到底有什么情况之下，我这样绕了一圈，我就发现就是附近其实我觉得蛮有趣，而且居住品质其实蛮好的。所以像这种街，我觉得它是在你陌生拜访情况之下的一个参考的标的。有时候我就说我不特别上网去做功课，就是网络上可能很多人写什么什么呃二十间啊，还是十家，你一定要去新竹的什么餐厅啊、咖啡店这种。那这种其实很多最后可能都是比较 mass market 的结果啦。那我觉得看按照你自己的感觉，其实好的店的店主他一定不会挑选很烂的地方，这是可以确定，他会挑选好的地方。那其实新竹这个区很有趣，就是说，除了我刚刚讲那个护城河的那个那个公园之外，大概越过另外一条大马路到另外一边之后呢，其实我就发现有更多的一些有趣的咖啡店聚集在那一区，然后那一区附近其实都有很多好玩的东西，所以我觉得这个对我来讲，咖啡店其实不止台湾啦，就是说，包含到日本、到欧洲很多地方，我觉得都会是。呃，还蛮重要的指标，就是会开一个比较有风格的咖啡店的店主，通常会选择个比较也有比较有风格的区，所以这个咖啡店所在位置的附近，通常会有一些有趣的东西存在，或者是说你在跟咖啡店里面的这些。他们的人聊天的时候，我也其他推荐，对我也试过，比如说去到高雄，可能我不是那么熟悉的地方，但我先找到一家我觉得还不错的咖啡店，然后从那咖啡店再问他们有什么，甚至他店里面可能说他卖的一些东西，也是附近的另外一个可能甜点店做的东西供应给他，所以他有可能会靠像这样子慢慢慢慢辐射出去。我就我自己觉得有时候是啊、呃，在没有做很多功课，然后只是想要去。随性的去尝试一些新东西的时候，我觉得这种风格的咖啡店是会还不错的一个呃拓展的据点
1: 。如果根据布鲁斯刚刚说的，其实就是应该你要找到一个很不错的所谓的圆心，<笑>找到一个圆心之后，你就很容易去向外扩散出相同风格或是有一样质感的店，对不对
2: ？没错，其实。啊、呃，比如说像像像以欧洲来讲，不管伦敦、巴黎这种大城市，其实有趣的地方都蛮多。但我我相信去这种地方呢，也不会在没有做功课的情况下就跑去，因为毕竟很远。<笑>对，就是你一定会做一些做一些功课。可是我我觉得有时候我会蛮，有时候我会引咎，就在某个区就是乱走啊、呃，就是迷在在某一个特定范围内迷路了。就是你不是彻底迷路，彻底迷路就就是
1: 稍微失去一下方向，但是可以乱闯的那种感觉。对对,对那
2: 这个区可能会出现一些，我我以前可能会把行程安排的过分的妥当，就是 A B C D E 这样排，
1: 所以会有所谓的 schedule， 今天要去几间店，然后是哪几间，的、就是、会会会哇
2: ！但是在过程中，你还是会发现有趣。我就觉得说啊，其实不应该那么的那么的把把行程。弄得那么没有弹性，其实应该是在这个区里面，然后你让它让自己去走。那可是我觉得，在基础的功课你还是要做，因为如果没有做，你有可能第一个你的走路线可能是错的，所以你可能会走你找错的地方，或者一个很没有效率的路线，嗯、就是你这个路线本身是非常没有效率的。所以，当然我觉得基础的功课，然后我觉得多做之后，其实你大概没有两这个地图，大概稍微看两下，你也会知道说它的哦大概的分布是是什么样的状况。但我觉得这种在适度的范围内迷路，我觉得是还蛮是还蛮有趣的。就是说你在某个某个区域，你只需要去抓住一两个很重要点出来，其他我觉得就就就可以那个放水流。呵呵呵，了解，
1: 适度的迷路的确是还蛮有趣，也是还蛮浪漫的。然后，然后如果是我做功课的话，其实我旅行喜欢做一半的功课。我就是先找到一些我想去的地方，但是有一半的时间我留给自己稍微迷路或是乱闯，然后去找到在同一个区域可能有机会遇到喜欢、有趣、有兴趣的店。那欧选呢？你要去一座陌生的城市之前。<笑>你会像布鲁斯一样，也是找一个点，然后再往外扩散吗？还是你是那种行程控？哦
0: ，还好我就是不会，不会是行程控。可是我我觉得我会就是呃，我把它定义为逐展览而居，<笑>就是哪里有展览，也就是对。例如说，我现在要去东京，我会先查说那东京现在有什么，比要说2121在展什么这种。对对对但但也不是展览，我把它辐射再大一点。例如说。呃，剧场也算，活动也算这样。然后，比如说演出也都都都算这样，或者演唱会也都算这样。所以，所以我会先用这些为标的去，就是到一个陌生陌生城市，我先知道那它博物馆在哪里，它有什么活动，最近有什么呃城市型的活动，我觉得这还蛮重要。这样，然后在我蛮喜欢逛唱片行的，我也是。然后。<笑>但这件事情会被说的很文青，可是我觉得应该就是爱音乐啊<笑>，<笑>然后唱片行，然后再來市集、咖啡店，我觉得这都都蛮。我反而是比较少会去找餐厅或是吃的，有可能我对这情可能
1: 没有专注
0: 在吃，没有没有专注。可是我比较喜欢看，因为我觉得唱片行跟跟市集很容易看出他们真正的底层的。不能说底层，就是说民间在流行什么的文化啊，什么或者是菜市场、嗯、这种，你就是哦，原来他们平常吃的嗯菜什么是是、嗯、是这个样子，跟我们在餐厅里面出现是完全不不太一样。尤其我们如果去欧洲的话，又很喜欢自己煮的话，菜市场对你岸是一个很方便的地方，这样对。然后咖啡，咖啡我也有，其、就、实、是、有两种东西，就是我会选择其中一个带回来在旅行里面，要么就咖啡，要么就蜡烛。哦，你喜欢咖啡豆或蜡烛？嗯，就会选一种。
1: 蜡烛感觉好
0: 重哦，对，蜡烛很重，对，<笑>蜡烛很重。但但我去扛了蛮多地方的蜡烛回来，然后另外一种是咖啡豆，然后你就想说，你就想一样是伊索比亚水洗，可是每个地方可能做出来还是不太一样的。了解，我喜欢的旅行纪
1: 念品会是唱片，哦、比方说，我像我选一样，很爱去逛唱片行，然后不管是二手的或者是全新的都好，然后我会去挖，我会去问店员说，你们现在当地 pop 的是什么？比方说，我去，如果像我上次去里斯本，我就特别找一间唱片行去，然后我就问说，呃，你们的传统音乐那个法朵有没有一些推荐给法朵的 CDK 让我听听看？嗯、然后就推荐几张，然后我就卖，然后去芬兰，我可能也会去问，你们当地也是什麼。對對對對對什么？然后我就把它带回来之后，我会觉得那个是一个还蛮棒的旅途的纪念品。对,对因为书我可能不见得看得懂，但是我觉得唱片至少我可以听嘛。对、嗯，然后有时候可能只是那个封面很漂亮。对对，有时候歌可能就还好，但是我会觉得这是有趣的事。那二位会很追随那种所谓的必吃必去景点吗？我我
0: 还好，对，眼神飘呼，就是我还好。就就是我。<笑>对，好像好像没有，因为我我很懒得排队跟 Lukin, 啊，我也是。那布鲁斯应该也必吃必去
1: 。布鲁斯很会订餐厅哦。我
2: 觉得这些必吃必去要看，<笑>就是说他是谁
1: 说的必吃必去？<笑><笑>如果是美食家说的必吃必去。
2: 因为当然吃起一些比在在世界各地有时候有点麻烦的，因为一些比较好的餐厅，其实它的定位都不见得是那么的容易，它也比较不是那种你随时好像想去就就无法 walking 那种，对，会比较会比较麻烦一些，它没有那么的没有那么的 casual， 所以，变成说吃这件事情，有时候如果你要特别吃一些比较特吃，你要你想要吃一些比较特别的话，其实是需要是需要靠点运气，或者是事先的张罗了。那我觉得必去这件事情，就是可能每个人的标准都不太一样。对，因为每个人喜好不
1: 同，所以必去的状态有点不同。没有，比方说欧学，他的东京必去可能是二一二一，可是对于其他人可能想说，我去二一二一要干嘛这样子
2: ？那有也这只是我我只是比较好奇，有一些必去的逻辑啦，就是那背后逻辑是什么？比如说像台湾很多人去，原来去京都，对不对？然后去了京都，可能会去清水寺啊、呃，或者说，比如说，可能去到郊外会去撮野蓝山啊、嗯哦，去蓝山，然后这蓝山就是一个必去的景点。然后去了景点之后，好像一定要去那个阿拉比卡。比卡哦、<笑>对我来讲，就会觉得去蓝山加阿拉比卡是对的吗？这个组合有这个必要性吗？就它显然是一个在蓝山后来才出现的咖啡店。他跟南山其实没有任何血缘的关系。因
1: 为对于我的话，南山可能我会觉得有有有连结的，可能会是那个竹林、那个步、那个通道，或者是真的是在杜月桥拍照，
2: 对这种感觉。我觉得大体上就是，如果当一个地方，嗯、不管今天是观光的名胜也好，或者说餐厅、咖啡、任何土产店也好，如果说它会吸引到观光客大排长龙的话，我觉得大概就是不应该去的。哦，哎、欸，我还蛮喜欢这个论点，我所以不应该去到不完全是因为不想要排队的问题，而是说一个地方啊，它其实有可能本来是很好的，可到最后只会吸引光客，本店也不会去，然后只有光客会去的时候，通常它就会脱离当地，它就会变成另外一个状态，它就只是一个为观光客服务的一个定风。就日本包含秋叶原山那边，你说去什么天龙寺这种。龙寺吗？
1: 对对对，没错、就是，就是屋顶上有一只龙的绘画。那里、就
2: 是、在以前没有观光刻的时候，我就去过，它是很很美的一个一个一个寺院。但当充满光刻的时候，其实它的灵性已经全部都不存在了。所以再美的建筑，没有那个灵性，其实你就没有必要去了，因为它已经被它的状况已经就不适合。所以我觉得很多，就好像说，如果你今天很多人去伦敦，觉得一定要去看白金汉宫，去看大笨钟，或者去看。那个那个摩天轮什么之类的，我觉得它都是很棒的建筑，很棒的历史的古迹。但是它的那种到此一游的感觉，你会觉得说，其实你你除了到此一游之外，其实你没有别的收获，你只是觉得哦，我来到这里就这样子。因为它已经脱离了那个伦敦的当地，它就变成是一个真的是只有观光客来去的地方。就跟如果台北大家去一零一的观景台是一样，我现在大多数住在台北人可能不会。特别向往去
1: ，我大概住了这么多年，嗯、只有一次，因为是要接待外宾，我跟着上去这样子而已。但
2: 但我们不能说它不好，因为其实它的风景是很漂亮，是,、嗯、是很壮阔。就是你在1一零一的观景台看到的风景是很美的，但对我们来讲，我们好像不太需要看到像这样的东西，然后经历那样的过程，看到那样的东西，其实它有点不是那么的真实，也不是那么的的必要性。但我不得不承认，就对一些。有时候你就是那么难得来到这个地方啊，你不去打一针这个预防针，好像也也有点说不过去<笑>。应
1: 该是说都来了，应该去踩一下。比方说去巴塞隆那，我一定要去踩一下那个高地的建筑啊，圣家堂，就觉得啊，我都来了。虽然说可能跟高地没有那么熟，但是因为它是一个非常有名的建筑，还是去看一看好了的那种感觉、哦。我
2: 觉得高地好像已经变得是有一种，它算是人类建筑史上的奇迹了吧<笑>。就跟你去看金字塔一样的，是它。<笑>你去米兰就会看大教堂，就他已经它变成另外一种奇迹了，所以你还是要你还是可以看一下。你在欣赏的是一个<笑>奇迹的诞生、就是對對對，我觉得是不太一样的
1: 。了解、哦、我觉得这个还蛮优的。但是仔细思考一下，确实是有那个道理。不管是怎么样子的旅行，其实两位都有提到，就是还是会依照自己的喜好去做一些功课。但是要做到哪边，以及想要用什么形式的话，我觉得还是以自己喜欢为主。我觉得不要生的是随波逐流的，就是说，哎、啊，我就是要来这里，因为。别人都说要来，我就跟着来的那种感觉。我觉得，如果依照你的喜好，你可以理出一条自己喜欢的路，然后去感受、去体验。我觉得那一趟旅行对你来讲，还是会是一个独一无二的状态。今天非常谢谢两位来宾，就是来到 City Boy 有使用说明书。我们前面聊了一个阅读，然后聊了图书馆，然后聊了在新竹州图书馆的这个馆这个展览。那当然，后面这个初来乍到体验指南，我有非常多对于行程安排上以及旅游的思路上面的一些规划跟分享。今天我也是觉得收获满满，非常谢谢二位。那我们谢谢，谢谢，下有机会见謝謝，
2: 拜拜，拜拜，拜拜。一般这样录的话，你会后面再剪、嗯，还是就是反正就是尽量希望它一次就一气呵成吧。就是
1: 呃、我的节目比较偏是一气呵成的，中间顶多有一些稍微讲错，或是大家有有一点卡住的地方，我会把它修剪掉。那通常来宾都非常会讲，哇，常常卡住我是我自己，那<笑><笑>是嗎是這樣子吗？<笑>有时候我自己会突然大舌头的之类的。